0: 聆听每一种精
1: 彩，精彩定格于瞬间，
0: 瞬间值得去分享
1: 。分享你的、他的、我的，
0: 我的就是全世界
1: 。世界需要有质量的声音
0: 。聆听精彩瞬间，分享我的世界。欢迎来到 Enjoy Radio 小电台
1: 。新卓艺工作室。长治出
0: 品。Hello， 大家好，这里是 Enjoy Radio 想电台，我是本期的节目主播乐乐。呃，今天做客我们节目呢呀、啊、是一个挺有意思的人。嗯，为什么这么说呢？我们都叫他是大提琴乐手里面最会唱歌的老师。哎呀，因为啊他特别会拉琴啊，唱歌呢也很好听，而且啊他这个有自己一套呃带学生的经验和方法。呃，他还爱画画，爱临帖。呃，在他的闺房里呢，这个呃藏的都是他自己写的、准备出版的书籍。呃，哎呦，这么多的爱好啊！他最大的梦想其实是当一个优秀的词作家。所以啊，我觉得他真是一个特别有意思、生活特别丰富而且很有情调的人。呃，这个人现在就坐在我的旁边。呃，大提琴达人田瑞。那我们接下来的节目呢，就将和他一起来聊一聊他
1: 的音乐生活和音乐教学理念。大家好，那个今天我可我们可能会聊一些关于我和我的琴童家长的问题，嗯、还有一些我在教学方面的一些小小的经验，跟大家分享一下、嗯。
0: 这个经验我相信会非常非常的宝贵，而且对家长来讲，听了之后真的有益处，会受益的东西、嗯。希望能帮
1: 助到大家吧。嗯,嗯，
0: 好的。嗯，真<咳>你有英文名吗
1: ？你要干嘛呀
0: ？我觉得叫田老师有点太正式了
1: 。你就叫名字就行，叫啥田老师啊？嗯，就名字就行。嗯。你叫什么呀
0: ？我叫乐乐。啊
1: 。你叫乐乐啊<咳><咳>？我也不能叫瑞瑞呀、啊<笑><咳>。就叫田瑞吧。就小名字就行、嗯。
0: 行，没问题。田蕊、嗯，咱们先来说说，就是什么样的孩子啊，什么样的人才适合来学大提琴呢？因为我前一段时间在朋友圈刷朋友圈的时候，看到这个有这样一个图片，就是在告诉你什么样的性格，包括什么样的人的这个气质啊，他才适合学什么什么样的乐器啊。看到大提琴这个方向的时候，我就发现这好像是一个挺有意思的乐器啊。他要求不管是男的还是女的，你都有特别有范儿才适合学这种乐器，那你怎么看呢
1: ？就是这张图片，我目前在那个呃朋友圈也见过，但是呢，这个图片归根到底呢，它还。并不是说很科学，因为每个人的那个，呃，成长过程不一样，嗯、你的成长起来，你的思维方式也是不一样的。嗯，所以到最后如何去选择？我这边的学生如果来的话，小一点的小朋友肯定是有两点。第一点是什么呢？第一点就是他妈妈或爸爸特别喜欢
0: 。嗯，对，就家长特别感兴趣这个。
1: 对他从小呢，比如说他去看了一个音乐会，或者是他去呃听在开车的时候，或者是呃。在谁那儿听说过这个乐器？嗯、他专门听过，他觉得很好听。因为大提琴这个乐器，它是非常接近人生的一个乐器，嗯、它不像小提琴，对对对不像贝斯，<对>贝斯就太低了，低小提琴又太高了。然后呢，这个家长很喜欢，他就想让他的孩子去实现他的愿望。一个是这个，嗯、一个是这一点，一个是第二点是什么呢？嗯、这一点好像。比较公益性比较强一些了，就是，他是看好了目前中国大提琴的这个形式。就是现在目前中国在这个呃呃大城市里面可能学的多一些，类似上海啊、北京啊、深圳嗯。会学的很多，嗯、但是呢，嗯、呃，像是咱们山东这样的地方，他、嗯、会学的很少。他、嗯、一少了，但是呢，大提琴这个乐器，他在那个乐团里面用的又很广泛。嗯民、嗯、乐队他需要用大提琴作为低音乐器，当然中软也可以。嗯嗯嗯嗯
0: 对，民乐里面的配置也有这样的。<是>对，
1: 但是中软毕竟是一个拨弦乐器，他、嗯、还没有很好的能把那个呃，就是用拉弦的这样的方法去表达这个低音的。对。对对对对所以说，用大提琴。四重奏里面有，这是大家最熟的、嗯、四重奏。小提琴，第一小提，第二小提，中提，大提。嗯，大提琴从里面也是不可或缺的。然然，然后就是三重奏。三重奏是，呃，小提琴、大提琴和钢琴，这样曲子也很多。嗯啊，很多的那个，嗯、呃，好像是，呃，钢琴课还是钢琴师里面，对，就一个钢琴的三重奏。当年刚把那个谱子翻出来，嗯、非常好听的那个曲子，嗯，也是就是也就是一个三重奏也，也也很多的嗯嗯。嗯啊。只不过目前为止，我们大家看到的太少了。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 我只有在我的学校看见过，我的大学，我只有在北京见过，中山音乐堂，嗯，就类似这样的地方见过。我觉得。就是
0: 二三线的城市，要想普及的话，嗯，他应该就拿出一种普及的姿态来
1: 。对了，对了，就是这样。现在反正就是除了那个一线城市之外，嗯，底下的这些城市，它都是没有起到这个普及作用。包括中小学，我现在感觉就是，嗯，包括北京的小学、上海的小，学，上海可能还会好一些。大家在学校里，特别是小朋友，因为这个你要学琴嘛。要练童子功嘛？对，不是说从你三四岁，真正从三四岁开始学的非常少，就是说从小学学的比较多。就是你学的什么啦？好、嗯啊，我弹的钢琴；你学的什么？我学的小提琴；你学的什么？大提琴也非常少。嗯，所以说他如何去组成这么一个乐队就会非常的难，嗯、而且学校也没有在，嗯，时间上给这个学琴的小朋友很好的把握。各个学校，各个学校，这样就不分地域了。北京、上海都是这样的，深圳包括深圳也是这样的，没有这样的。但是很多其实那个呃专业的琴童的家长都知道，在国外，嗯、呃，他们的下午。都是练习时间，对，有好多即使不练习，也是也是做别的。对对对对，嗯，
0: 他们好像把这个实践的机会就更多一点，而且艺术课的，就是艺术类这个学习的这个机会就更多一点。对，这样孩子他成长性，他觉得很有意思，嗯，他很丰富，对，他不是在课本上抠什么什么东西，嗯嗯，这样他自己也觉得他愿意去做这件事情，嗯嗯。那我们现在好像好多孩子是这样的，我学习已经很累很累了，嗯，然后呢，我可能。本来对这个事情还挺感兴趣的，嗯，但是我的精力已经达不到了，嗯嗯我就再去做就好像是一种负累了，嗯、我就不愿再去占用我
1: 玩儿的时间
0: ，因为毕竟孩子们他都是最关心
1: 、最感兴趣的就是他在玩嘛，嗯嗯。就这个问题，我我感觉哈、啊，这个现在目前小学生包括初中生的状态哈、啊，这个玩儿对于他们来说啊，并不是特别的感兴趣了。而且越来越不感兴趣，为什么呢？因为现在大家，特别是小朋友，在学校参与的活动啊，造成他们的这种说的不太好听的话，就是攀比心理。嗯，说的好听的话，就是这个活动你参加了，我也要有一份儿。这种心理它很很很,很强烈。嗯嗯嗯。嗯而且呢，现在学校给他们能提供的平台，好，可能合唱队会有，合唱团会有。嗯。但是合唱团还要选人的。嗯嗯
0: 。你是学
1: 什么乐器的啊<对>、哦？你弹钢琴的好，你可以进。大家就会认为啊，你的那个音准音准感是会会很好的。但是实际上，我这也有学生就是这样，的，他来的时候他的音准已经非常好了。对
0: 对对，他就是天生是的条件就是这样
1: 的。但他可能当时已经十岁了，如果他在这之前，老师如果能够，呵呵当然家长可能也发现的晚了一些哈、啊，因为现在家长也是顾及孩子，顾及的又要顾及写作业，又要顾及这个，又要顾及那个，包括我们现在。如果我现在呃听到一首曲子，比如说邓丽君的曲子或、嗯、怎么样，嗯、我想把它改编成一首，嗯，非常浓浓郁的大提琴的曲子。嗯，因为大提琴本身它演奏起来就是很深沉的那种
0: 。嗯，而且它就会把很多情绪带进去。对，嗯、真的是感觉不一样。因为我特别有感受，就是，嗯、呃，我在做胎教的时候，嗯，我在怀孕的时候，我听别的东西，我可能就会觉得特别燥。嗯，就是情绪的。波动起来也特别大，嗯，因为那个时候比较敏感，嗯嗯、但是我就觉得我哪一种乐器比较舒服？大提琴我特别舒服，嗯嗯，嗯因为它它是弦乐嘛，对吧？嗯、它有很多细腻的东西在里面，嗯，然后它的音域又决定了，它又让人听起来接受起来很容易，很有这个这个这个拉近距离的这种感觉，嗯嗯嗯，嗯所以我觉得这个东西就是它本身乐器的魅力，嗯嗯，是不是啊？嗯嗯。嗯嗯好了，咱们稍事休息啊！一段片花之后，咱们回来接着再聊
1: 。Enjoy Radio，Enjoy Radio，Enjoy Radio，Enjoy
0: Radio。这里是喜马拉雅网络专属广播 Enjoy Radio 想电台，欢迎下载喜马拉雅手机 APP 或登录喜马拉雅网在线收听。您还可以关注新浪官方微博和喜马拉雅加微账号 Enjoy Radio 想电台，随时随地分享好声音、好节目。正在继续，继续欢迎回来，这里是 Enjoy Radio 想电台，我是本期的节目主播乐乐，坐在我旁边的嘉宾呢，是我们今天邀请到的音乐达人田瑞，他今天和我们一起来分享呢有关于他和大提琴的故事。哎，咱们刚才聊到哪儿来着？呃，你说你会经常那个呃给他们排一些小曲目啊啊、呃，就是改编一些大提琴的这样的小合奏。这个对于孩子们来，这个学习来讲，有什么样的好处啊？帮助
1: 啊？其实，在人国外哈、啊，就是什么叫家庭的音乐会呀、啊？<对>就是就是好像左右邻居谁学什么乐器，我们排的一个小节目，大家坐在沙发上吃着零食，吃着冷盘冷,冷餐，嗯、大家就这样嗯，把这个音乐会就就就就就什么就完成了就，就完成了。对，因为我们学琴呀、啊，实际上就是在完成一个曲子一个曲子一个曲子。但是，什么叫完成呢？不是说你把它拉会。而是说你把它拉成熟，从会到成熟，就你就要经历。好，这个这个乐曲我拿到了，我先把它学会。嗯，可能学的时候我需要先拨奏一下，嗯、先不拿弓子，然后我再把它拉会，然后再拉熟。这个拉熟你就要经过好多遍的磨合。然后呢，嗯，最后什么叫成熟呢？是你有你对这个曲子的理解，嗯，或者是老师帮助你理解了这个曲子，而你去把这个理解力做到。这样才行。就说一首曲子，你拿到了之后，就是最简单的小星星。嗯，可能这个小朋友觉得小星星这个曲子啊，是一首非常欢快的曲子。小朋友基本上都会这样。最简单，这是大提琴入门的第一首曲子
0: 啊，这是好多乐器学习入门的第一首曲子。包括小提琴现在也
1: 是用的铃木教程嘛。铃木是一个日本的教程，它非常好，也是那个。然后它这个曲子可可。但是小朋友他在演奏的时候，肯定是他会拉得很活泼，嗯。但是呢，这时候老师就会要求你了，就说这个曲子是一个入门的曲子，嗯、所以说你不要用跳弓，你用不了，嗯。嗯所以你就用长弓去拉它。嗯、等到他把这个阶段的，比如说，呃，那个铃木的一二册完成了之后，你再让他反过来再拉一次，他就会有他的理解。这就是他从他的这个成熟的阶段，那其实就会进步。他对音乐的感受力在增加，很就很简单的一个道理，就是，嗯，咱们，嗯、呃，一首歌，你把它唱十遍和唱一百遍是绝对不一样的。对。而且在这第一遍到第一百遍之间，你就要经历从第一遍到第十遍我是学会，从第十遍到第三十遍我觉得很枯燥。嗯，从第十、第五、五、第五十遍到第七十遍，可能哎，我突然间有了我的想法，我就在改变这个曲子的风格，比如哪个地方换气了，哪个地方我需要轻一点了，嗯，哪个地方我就需要再再唱的再再再宽一点的那个音域，然后到最后的时候才会达到一个好的。但是我为什么说这个，就是因为现在小朋友没有那个时间。对，包括大的学生更是这样，他没有这个时间去这样磨合。我们可以，我们可以把我们的想法交给他，但是他却不能够很好地花时间去把它做得更好。那就这样的
0: ，这样一个问题，它已经存在了。嗯，那我们现在怎么去应对它？就是在在我们自自身的这个教学体验当中，我们怎么去，呃，把这个事情能够用很短的时间，嗯、或者是用很好的一种方式，嗯嗯、啊。来弱
1: 化它。嗯嗯，好，这个问题反正是我相信，就是真正去投入去做这项工作的老师都在研究这个问题，嗯、不光是我。对的，对的。嗯，如果是这个老师还不不够成熟，或者是他非常成熟或没有精力去管你这些的话，因为他不会考虑这些。嗯、第一是什么呢？就是你在初学的阶段，还是要做到，就是父母、你的家长还是要多去。嗯，陪着他。嗯，因为小朋友希望在这个阶段听到的是很好的表扬<咳>啊。你这个地方你会了，你看妈妈还不会或怎么样，你来教妈妈吧。这个效果是非常好的。这个、就
0: 是说，这种
1: 鼓励对他们的
0: 、嗯、就是兴趣的这个<对>这个激发来讲是特别好的对对
1: ，家长一定要明白一个问题哈，就是音乐永远是感性的东西。嗯，他跟你在你的孩子在学校里学到的数学、语文、英语。自然，各个方面全部都是不一样的。所以他是右脑支配的，他是另外一个系统。就是说他现在那个家长的那个思维方式就是什么呢？好，老师说了，这个地方必须要练十遍，你把它练练十遍。这个只会造成他只在算这个变数，在这个量上。对对，对<走>所有的就是学音乐的家长，你这都要知道，他就是音乐非常感性。如果他这一段拉得很好，鼓励他。不练了，今天晚上就这样。你已经达到一个很好的状态了。那我知道，就是，嗯、这就是，就是孩子特别愿意接受。好了，<对>我们
0: 明天考试，今天我们放放放松放松，出去玩一堂课。对对对大家可能会。觉得玩完了之后，自己达到特别特别多的满足，然后回过头来，他觉得哦，我明天他自己会意识到，我明天要考试了，我要
1: 去学学这个东西，我还没弄会。对你就是呃，你比如说我上课的时候，有的时候我会这样，这个比如说有的小朋友，他其实来的时候他的乐感和节奏感并不是很好，因为我一开始收学生，我都要听他们唱歌的，嗯，你要唱得很跑调，我是不收的，对的，我也不敢收你，因为大提琴是一个听。音准听得非常对，他需要
0: 他需要很好的练耳的对
1: 对。对如果有些小朋友不太好的话，我就会用钢琴去指导他。嗯，哎，如果如果是比如说这个，我有这个有一个小朋友叫米多嘛，嗯、这个小朋友很好。嗯，他有一次上课的时候就是呃呃。呃突然间有一次啊，当然前面我们也做过类似这样的工作，嗯、但是那次他做的那个听唱，刚才听唱特别好，嗯嗯嗯就是听这个音能马上反映到他这个音是什么啊，就是他的音高音准。然后我们那节课，我说好了，美多，你今天已经做得非常好了，我们今天什么都不做了，让妈妈带你出去玩。他妈妈那个好好的犒劳犒劳你，他妈妈也很高兴。这是他的一个很大的进步，什么进步呢？比如说他有这个音高感了，以后他再去演奏一个曲子，我学会了，但是我在演奏过程中，这个音我我我感觉到它不太准了，我就可以去调整它。嗯，他在这个调整中就会，嗯、以后就会做得很准确。对对,对这就是他的一个很大的收获。家长在家里也是这个样子的，你要夸张的去表扬他，他才会很好的去接受这个乐器。无论什么学生都是这样，你千万不要拿出一副，哎呀。十遍、二十遍，或者是怎么样的，甚至你都可以让他在自己的一个，我都是让我的学生给给给家长，给他一个小小天地，给他一块小地毯，给他自己的这一块小地毯，这都是他的一个天地。然后放上谱架，谱架还可以加上你自己喜欢的东西。你把你练琴的时候，你把你的小娃娃、啊、都放在那儿听你练琴，或者是你们家有小狗吗？有有没有小鹦鹉之类的？因为现在不是小鹦鹉也很流行吗？对，对那个都放在那儿，让他们听着你。嗯。我有一个学生，谁？他就是他一拉琴，那个小狗就跑过来，这样仰着头，这是很可爱的一件事。你让他把这件事想象的很可爱，而不是我每次去见到我的我的老师，我老师说，哎呀，你练得不行或怎么怎么样，我是基本上不会这么批评我的学生。嗯、基本上是什么呢？我觉得你在家没练琴，我会狠狠地说你，因为你要知道，不练琴是不可能进步的。嗯。
0: 就是我可以用一种给自己营造一个很好的、很美好的氛围，嗯、把自己置身到这个很美好的氛围里
1: ，然后去做一件很美好的事情。对对，包括我的学生到我这儿来也是，我也是。比如说，我这儿有个学生哈、啊，他很喜欢我这儿一个叫那个母明的小河马，嗯、大家可能都知道哈、啊，嗯、就是呃，香港有他那边有他的餐厅，然后现在咱们内地也有也有他的一个玩偶，这、呃、个小河马<对>非常可爱。嗯、然后他每次来了之后，他就要把这个河马放在我的钢琴上，嗯、然后再把他的那个。呃，芭比娃娃也放在钢琴上，嗯、好，我就可以开始上课了。嗯嗯嗯、就给他这样的状态，他是最这时候他是最可爱的，他也能很放松地去演奏，好，很好的。即使他没有拉好，但他的状态是好的
0: 。对对对，对对对就是先把他带入一种情境，对，对这种情境是他自己乐于接受的，对，而且
1: 是放松的。对,对，为什么我我我我们家其实我也是很喜欢布置的哈、啊，嗯、就是对我把他弄的嗯。谱架上我也装上一个小天使翅膀，还有包括那个夹子，嗯、他们都会很有兴趣、嗯、啊！我来夹这个谱子，我来夹那个谱子，都是这个样子的。你在家里也可以这样，嗯、你把他自己那块练琴的天地就布置成他自己一个，就像一个小城堡一样的地方，他就会很有兴趣。去动那那把琴，而不是我一看那把琴冷冰冰的，自己在角落里面，妈妈还让我去拉它，我就拉的不好听，我自己都能听出来不好听，大家能的呃那个邻居什么的都听着我不好听，他怎么会有兴趣去去拉呢？就是如果是因为我上课是要记那个课堂记录的嘛，如果是真的是这一项记录，呃，今天啊，阿曼达， Amanda, 你要回去把这个 D 大调音阶拉好。一共一个，一共两个，一共四个。嗯、晚上的时候呢、呃，我的家长有的时候晚上会给我发那个录像的，嗯、看看、啊、拉的对不对，嗯、如果真的是对了，好了，今天晚上就到这儿了。他已经完成了这项了， <Okay> 他会觉得非常高兴。就是、他第二天还会很高兴的去完成下一项。你千万不要，好了，你再进行下一项吧、嗯，他就会觉得有点失落。我
0: 已经把一个工作完成的很好，
1: 对，但是
0: 我永无止境的不停的不停的在做这项，我没有一种。嗯，我完成了之后，我会马上突然结束，嗯、或者是我会得到一种，哎，我完成了。这里是 Enjoy Radio 想电台，我是主播乐乐。啊、呃，咱们今天的话题先到这儿。如果您对我们的节目有什么意见和建议，请您关注我们的新浪微博 Enjoy Radio 想电台，并给我留言。下期节目的内容呢，依然会有大提琴达人田瑞和我们一起来分享他的音乐生活和有关大提琴学习的话题。本期即将结束的时候呢，让我们一起来分享一下录制现场的花絮。
1: 如果能有机会能听到大提琴的合奏，嗯，我估计很少数，非常少数，嗯、估计都没有。嗯嗯嗯，对对对，中国有一个大提琴乐团哈。关关我去。你怎、嗯、<咳>么开这
0: 个呢？我给你停下，你听听就知道了。而且我觉得可以再，我把这拿出来了啊，可以再高一点。可能那个麦克风再高一点比较舒服。喂喂喂喂喂喂，你可以再
1: 亢奋一点，就是音量就能再大一点。啊、哦，我平时说话就这么低、啊、可以可以可以，没问题。嗯，或者是呃，实际上其实大家还是有一点，这个这个可以不说。话、嗯这个。嗯，行吗？这样说？行，非常非常好。哦。嗯、可是我不知道讲的好不好啊、嗯。很好,好,
0: 好,好，好,好，好，你要自信，嗯、非常好。
1: 然后就是刚才我说那个红河，我有一段录音，你要录吧
0: ？可以啊。那、嗯、怎么
1: 办？我我放这这样录行吗？放
0: 这这样录，我试试清楚的，你都、嗯、
1: 试试吧，行、啊。